0: Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij dit actualiteitencollege dat is georganiseerd door Radboud Reflex in samenwerking met Vox. Uh, mijn naam is Rob van der Ven. Ik werk als programmamaker bij Radboud Reflex. En uh, u bent van harte welkom bij dit uh, actualiteitencollege over de diplomatieke ruzie tussen Turkije. En Nederland, wij waren eigenlijk van plan om een actualiteitencollege te organiseren over de aankomende verkiezingen en de versplintering van de politiek. Maar toen dit afgelopen weekend gebeurde, hebben wij ons toch genoodzaakt gevoeld om hier uh, rondom dit thema een, uh, een actualiteitencollege te uh, organiseren. Dit college uh, wordt mede uh, georganiseerd in het kader van de Maand van de Ethiek dat Radboud Reflex organiseert op de faculteit der Managementwetenschappen deze maand. Um, um, we gaan zo dadelijk discussiëren over de hele Turkije-Nederland kwestie. Um, was het nou eigenlijk een verstandige actie van president Rutte om de minister het land uh, te weigeren? Of was het misschien slechts een strategische zet net voor verkiezingstijd? En hoe gaat dit de Nederlandse verkiezingen beïnvloeden? Maar ook natuurlijk de belangrijke vraag, wat uh, gaat dit betekenen voor de verhouding tussen Turkije en Nederland... Überhaupt. Um, er zijn we hebben dadelijk drie politicologen uh, van de faculteit der managementwetenschappen. Hier van de Radboud Universiteit. Die aan de hand van vijf stellingen hun licht gaan laten schijnen over deze kwestie. En u bent ook van, alle harte, van harte uitgenodigd om mee te discussiëren over deze stellingen. En uh, de drie politicologen die zo dadelijk het woord krijgen. Dat zijn uh, Maurits Meijers, Anna, Anna van der Vleuten en André Zasloff. Um, en voordat ik hun het woord geef, eh, wordt deze college eerst afgetrapt met een kolom door Peter van der Heijden.
1: Om de, om de schande compleet te maken ben ik ook politicoloog, maar goed, dat tezijde. Beste mensen, ik doe het gewoon maar meteen. Ik gooi er direct een stevige Godwin in. U kent hem vast wel, de wet van Godwin. Voor hen die hem niet kennen... Deze wet houdt in dat naarmate een online discussie langer duurt... de waarschijnlijkheid van een vergelijking met nazi, Duitsland en Hitler tot één nadert. Daar komt hij dan. De Godwin om de discussie mee te starten. Hoe geloofwaardig is een opgewonden, besnorde, geen onbelangrijk detail... antidemocratische, ook niet geheel onbelangrijk, buitenlandse leider... als hij zijn volk ophitst tegen een ander volk... en de regering van dat volk beticht van fascisme die in de Godwin II goed Nurembergse traditie schreeuwt dat Nederlanders de nazaten zijn van nazi's en zich antidemocratisch opstellen tegenover een regime dat, laten we voor het gemak, nog een Godwinnetje 3 ingooien, net als in 1933 de grote leider meer macht wil geven ten koste van de volksvertegenwoordiging. In mijn ogen niet al te geloofwaardig. Een bondige reactie van de Nederlandse regering had wat mij betreft volstaan, een reactie die verbale conflicten in Huizen van der Heiden doorgaans naar volle tevredenheid weet te beslechten. Nee, jij ruikt lekker. Maar nee, Rutte ging er serieus op in. En liep zo in het mes van de Turkse regering. Want die minister van Buitenlandse Zaken... wilde natuurlijk helemaal geen toespraak houden in Rotterdam. Het enige dat hij en zijn grote baas wilden was een relletje. Wat zeg ik? Een rel. En wat doe je dan terwijl er nog helemaal geen sprake van is, heel hard gaan roepen... dat er enorme diplomatieke, politieke en economische sancties volgen... als de landingsrechten van de betreffende minister zouden worden ingetrokken. Boodschap, als jullie niet doen wat wij eisen, dan zwaait er wat. En dat bracht Koenders op een idee. Want je maakt mij niet wijs dat hij zoiets uit zichzelf zou kunnen bedenken. Het is per slot van rekening Frans Timmermans niet. Laten we de landingsrechten intrekken want we laten ons potverdikkie niet chanteren. De Turkse actie werd helemaal geniaal toen ze als klap op de vuurpeel, bijna letterlijk via de achterdeur, nog een confrontatie forceerde door een andere minister met de auto te sturen. Tja, haar konden de landingsrechten niet ontnomen worden. Om de analogie met Huizen van de heide nog eens door te trekken, een dergelijke gang van zaken loopt bij ons ook nooit goed af. Weliswaar valt het aantal demonstranten voor de deur doorgaans mee, blijven de ruiten door de bank genomen gespaard, maar de verhoudingen zijn naar de gallemise, de sfeer lange tijd om te snijden en zonder wederzijds gezichtsverlies valt het nauwelijks goed te maken. Precies dus wat er de afgelopen weekend gebeurde op die demonstranten en ruiten dan. Ik denk dat de opstelling van de regering een rechtstreeks verband houdt met de familiaire status van onze minister-president. Waren hij echtgenoot, waren hij huisvader geweest, dan had hij op zijn klompen kunnen aanvoelen dat dit niet bepaald de weg was die een oplossing dichterbij zou brengen. Aan de andere kant geeft het ook een onthullend inkijkje in de gezagsverhoudingen in huizen Erdogan, die als vader niet schroomt om op deze wijze te opereren. Arme kindertjes, Erdogan. Natuurlijk is het bloedserieus allemaal en dus moet ik er vooral nu even niet aan denken om Jolante Cabau van Kasbergen te zijn. Of liever de Snijder kabauw Je ontvlucht Volendam, en bovenal natuurlijk Jan Smit... bevind je je plotseling in een brandhaard van anti-Nederlandse sentimenten. Gelukkig kan ze zich nog een beetje verschuilen achter haar deels Portugese achtergrond. U merkt het, als goed wetenschapper lees ik ook de privé. Maar dat kan onze kleine Wesley dus niet. Gedoe. Wacht maar tot hij een eigen doelpunt maakt bij Galatasaray. Dan zijn de rapen, wat zeg ik, de tulpenbollengaar. En nu al las ik in voorbereiding op deze kolom de kop: Boze Turken willen Jolanten deporteren. Op internet, dus het is waar. En nu maar hopen dat ze niet teruggestuurd wordt naar Volendam. Want eerlijk gezegd, dat gun ik niemand. Dank u wel.
2: Oh, ja.
3: Dank Peter voor deze intro. En uh, ik wilde dadelijk ook nog een korte introductie geven. En dan gaan we volgens een ander format dan misschien hier gebruikelijk. Over tot een gesprek op basis van stellingen. Waarbij wij ook graag interacteren met u allemaal. Maar dan wel volgens een paar, uh, wat zal ik zeggen, strikte regels. In de zin dat wij zijn hier geen verkiezingscampagne aan het voeren. Niet voor Turkije, niet voor Nederland of voor welk land dan ook. We zijn politicologen, geen politici. Um, wij willen dus ook niet dat soort argumenten gaan, uh, naar voren gaan brengen, maar juist proberen meer uh, achter de zaak te kijken. Ook willen we graag interactie met u, maar u bent talrijk, dus ook daar moeten we een paar regels volgen. Allereerst, als u uw hand opsteekt, dan krijgt u een microfoon en dan kunt u iets zeggen. Niet eerder dan dat. De fatsoensnormen worden in acht genomen en u maakt uw... U houdt uw interventie kort en bondig. Als u een vraag heeft, dan is dat één zin met een vraagteken aan het eind. En als het uw mening is, dan beknopt graag. Oké, okay. dat geldt trouwens ook voor ons. <lacht> en um, ik denk dat dat het belangrijkste is. U zult merken, in onze stellingen gaan wij van breed naar smal. Dat wil zeggen, we kijken allereerst naar Turkije, Nederland en de verhoudingen. En vervolgens zoomen we in op de verkiezingen. Want dat is precies de expertise van mijn collega's. Dr. Maurits Meijers, Dr. André Zeslov. Wel. Uh, allereerst... Mijn korte achtergrondintroductie. introductie. Um, Erdogan was, is als premier gekozen in 2003. En zijn populariteit toen had hij volgens mij vooral te danken aan het feit... dat er in Turkije algehele teleurstelling was... over de houding van de Europese Unie en verschillende la specifieke landen daarbinnen. Waarbij ze zeiden, het doet er niet toe wat wij doen, het zal nooit deugen. En dat had heel erg te maken met de opkomst van het populisme in Oostenrijk... Onder, bij monden van uh, Jurk Haider en zijn FPE. En in Frankrijk Jean-Marie Le Pen en het Front National. En hun houding waarbij ze zeiden wat Turkije ook zal doen... er zal hier een referendum volgen en dan wordt het nooit een lidmaatschap van de EU. Dat gevoel, ik was toen in Turkije, dat gevoel dat leidde er mee, mede toe... ...dat Erdogan en zijn partij uh, de macht konden krijgen. Van 2003 tot 2014 was hij premier. Sinds 2014 is hij president. En dat is zoals in uh, Duitsland bijvoorbeeld een ceremoniële functie. Nou, dat wilde Erdogan nu veranderen. Daarvoor is een grondwetswijziging nodig. In het parlement had hij dus minstens 367 stemmen nodig van de 550. Dat haalde hij niet. Hij kwam er 28 tekort... En volgens de formules, de procedures, mocht hij dus een referendum uitroepen. Als je meer dan 300 zoveel stemmen had... dan was het mogelijk om via een referendum aan de bevolking voor te leggen... zijn jullie het eens met deze grondwetswijziging. Wat ik interessant vind is dat... dit is niet nieuw in de geschiedenis natuurlijk... een leider die probeert zijn eigen positie te versterken... door middel van een wijziging van de grondwet. Denk aan Charles de Gaulle, 1958. Wat was zijn argument? Frankrijk heeft... In Zuidoost-Azië, in Vietnam, de zaak verloren, Djem Bien Phu. Dat had zich in het, geheugen, het collectieve geheugen gegrift. Frankrijk zit in grote problemen in Algerije. Met, deze, met dit parlement, met deze vorm van regeren, redden we het niet. We hebben een sterke leider nodig. Die sterke leider ben ik, sprak de Goal. En vervolgens wist hij er een grondwetswijziging door te krijgen... He, dus de geschiedenis herhaalt zich wat dat betreft. Want wat we ook zien in Turkije. Turkije staat niet sterk op het moment. Intern is er grote verdeeldheid. We hebben afgelopen zomer uh, de koep gezien. Uh, sindsdien is daarop gereageerd door grote aantal, groot aantallen militairen, journalisten, rechters. en collega's van ons, uh, academici, vast te zetten. Uh, zonder verder vorm van uh, proces. Ja, dus een werkelijke heksenjacht. Er is. Het probleem in Zuidoost-Turkije, met andere woorden het Koerdische probleem, wat steeds opnieuw opspeelt. En Erdogan heeft baat bij het creëren van vijandbeelden, zowel binnenlands als naar het buitenland toe, om ervoor te zorgen dat iedereen zich toch maar achter hem schaart. Zijn gen dat is hem zeer dierbaar. Kortom, Turkije is gekwetst sinds, sinds eigenlijk begin jaren, van de jaren 2000. En uh, de leider, Erdogan, probeert nu de grote verdeeldheid die er is binnen Turkije... en ook onder Turkse Nederlanders op zo'n manier naar zichzelf toe te buigen... dat hij daar maximum profijt uit heeft. En hoe, is de vraag dan, hoe moet Nederland dan reageren? Hoe moet een Mark Rutte dan reageren? En dit brengt ons tot onze eerste stelling. Namelijk, de escalatie van het Turkse incident, om het zo maar te noemen... De situatie waarvan u alle de beelden inmiddels kent in Rotterdam. De, de escalatie daarvan was te voorkomen. Mark Rutte had anders kunnen reageren. De hele Nederlandse regering, ook Koenders, had anders kunnen reageren. Wie van jullie mag ik het woord hierover geven? Ja, ik kan Kort. Beginnen, ja. ja André.
2: Nou, aan de ene kant natuurlijk was het dan um, te voorkomen. Maar ik denk eigenlijk voor Mark Rutte was het niet mogelijk. Um, en ik zeg het, omdat Mark Rutte, Mark, Rutte, Mark Rutte, hij heeft al een bepaalde strategie voor de verkiezingen gekozen. Hm. En om um, um, Wilders aan te pakken. Persoonlijk zou ik het anders doen, maar voor Mark Rutte's strategie het was niet te voorkomen. Hij moest eigenlijk streng zijn om te vermijden dat er nog een mogelijkheid was voor een afwezig Wilders in de afgelopen week. En hij heeft er geweldig gespeeld. Hij heeft er geweldig gespeeld voor twee redenen. Hij heeft het debat gewonnen. En hij heeft gewonnen omdat er was geen mogelijkheid was, een klein mogelijkheid voor Wilders. Maar Wilders moest toegeven. Hij zei nou ik ben eigenlijk het eens. En dan nog tweede wat ik slim van Rutte vindt... en misschien was het een beetje toevallig... hij heeft de political capital... van Abu Dhala gekregen. En dat is eigenlijk... misschien was het niet strategisch... maar Rutte is sowieso... een Abu Dhala-leid... misschien niet leidt... heftig stevig... als het over integratie gaat. En nu heeft hij wel Abu Dhala... aan zijn kant. En ik denk dat is wel goed voor... Vier zetels. Oké, okay, goed. Toch, Maurits.
3: Toch, uh, het argument dat door Rutte gebruikt is... is Ja, uh, we waren bezig met een diplomatieke oplossing te zoeken. Uh, maar op CNN werd er toen gedreigd door een uh, vertegenwoordiger van de Turkse regering. Dus wij konden niet anders. Ja. Is het op het moment dat je je laat provoceren door een opmerking voor een Amerikaanse televisiezender... niet eerder een teken van zwakte dan van sterkte?
4: Nou ja, ik vond het ook wel heel opmerkelijk inderdaad dat uh, ook in het interview in uh, Buitenhof... dat uh, minister Koenders zei dat dat, uh, dat dat fragment op CNN was, was, was een breekpunt. Ja. Uh, dat vond ik heel interessant. Uh, dat blijkt ook dat bepaalde uh, niet de feiten die zich voltrekken uh, in Rotterdam belangrijker zijn... maar misschien ook uh, een kwestie van, van eer en nationale identiteit. En, en dat dat logisch is voor, voor uh, centrumrechtse politici zoals Mark Rutte, dat snap ik... Um, uh, het is interessant dat de Partij van de Arbeid daar niet terughoudender in was. Vooral als je beseft dat een paar dagen eerder in de Europese Raad was besloten dat op kleine schaal zulke uh, bijeenkomsten van uh, Turkse ministers over het algemeen uh, goedgekeurd worden. Of in ieder geval dat het mag. Ja. Um, dus um, dat was natuurlijk opmerkelijk, omdat in de eerste plaats. Zou het daarom gaan? Tenminste, dat werd gezegd door de Turkse regering. Of dat waar is, dat is natuurlijk niet, uh, kunnen we nu niet zeggen. Maar dat is in ieder geval wel een interessant gegeven.
3: Oké. Okay. Um, ik zie nog geen handen opgewonden. Nee. Oh, ja, ja. Oh, 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 okay. waar is de microfoon? De hand daarachter was eerder en dan hiervoor. Reactie. Ja, ik heb nog niet helemaal een antwoord op die stelling. Um, hoe, wat hadden ze dan moeten doen om okay. de escalatie te voorkomen? Ja, dat antwoord heb ik niet gehad. Oké. Okay. maar Goed. wat Goed. was een optie geweest?
4: Nou, een optie was geweest om uh, in ieder geval, tenminste, de grootste escalatie was natuurlijk uh, dat de uh, minister. Kaya van familiezaken voor haar eigen consulaat stond en niet naar binnen mocht. Dat is denk ik een van de grootste escalaties. Dat was zeker te voorkomen geweest. Ik denk ook niet dat er heel veel voordeel is uitgehaald door de Nederlandse regering... om daar zo hard uh, uh, op te treden. Um, en ja, het is ook een beetje de vraag... wil je jezelf laten bespelen door zo'n kwesties van eer. Dus ik denk dat ze dat ook gewoon, uh, gewoon hadden kunnen zeggen... nou, we willen geen grote bijeenkomsten. Dat kan je natuurlijk ook regelen. Je kan zorgen dat het uh, afgezet wordt enzovoort. Um, uh, dat moet logistiek uh, te doen zijn. En dan... Um, een kleine, een kleine bijeenkomst in, de, in het consulaat gewoon uh, laten plaatsvinden. Dan had je natuurlijk de electorale consequenties waar André het over gehad heeft. En daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar als je gewoon kijkt naar wat, wat zou een redelijke oplossing zijn. Ja. lijkt mij dat, dat wel een redelijke oplossing geweest.
3: Dus gewoon de minister van Familiezaken Zaken binnenlaten in het consulaat. En daar een beperkte bijeenkomst. En er was nog een opmerking. Ja.
0: Uh, Nederland en Turkije zijn allebei lid van de NAVO en dus bondgenoten. En ik vraag me af, hoe kijken de andere NAVO-lidstaten... naar zo'n conflict binnen het bondgenootschap? Mm -hmm.
5: Hoe
3: kijken andere lidstaten naar het conflict binnen de NAVO? Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat er binnen de NAVO... en zelfs meer specifiek uh, uh, conflicten zijn waarbij Turkije betrokken is. Denk aan eerdere conflicten tussen Turkije en Griekenland... En gewoonlijk in een bondgenootschap voelt dat altijd wat ongemakkelijk. En probeert men juist te deescaleren. Ik weet niet of je hier nog iets op wilt aanvullen.
4: Nou ja, ik bedoel, is wat heel interessant is. Dat je eigenlijk ziet dat in Duitsland. met de affaire rond Jan Burmerman. Ik weet niet of iedereen dat nog weet. Maar dat was dus een Duitse komiek. Dat is, je kan zeggen, de Arjen Lubach van, van, van Duitsland. <laughs> En hij had een, gedicht, een smaadgedicht geschreven over Erdogan. Niet omdat hij dat zelf zo grappig vond. Maar omdat hij zegt, ik mag dit niet zeggen. En mijn vrijheid van meningsuiting wordt uh, ingeperkt. Uh, en toen heb je gezien dat uh, Angela Merkel was heel erg, bereid heel erg ver te gaan. Uh, om uh, Erdogan tegemoet te komen. Maar andere lidstaten hielden zich heel erg terug. En dat zie je ook uh, nu weer. Uh, alleen Denemarken. Heeft, iets, uh, heeft een steun uitgesproken en uiteindelijk de commissie... wij waren nog aan het lachen, want eerst was het de commissie... en het was uh, Frans Timmermans. Ja, dat was een beetje, uh, maar gisteravond dus heeft ook uh, Federica Mogherini... de uh, High Representative um, of External Affairs heeft ook iets gezegd. Um, uh, maar dat natuurlijk op EU-niveau. En, en de NAVO, um, ja, zo, zo min mogelijk zeggen... hopen dat het probleem voorbij gaat, dat is denk ik hun strategie. Ja.
3: Precies. Vooral voorkomen dat dit verder escaleert. Ja. Ja. Hetgeen ons tot de volgende stelling brengt. De regering, bij monden van Mark Rutte in dit geval, stelde dat ze een ...strategie van de-escalatie volgde. Wat mij opviel daarbij was dat Mark Rutte ook de woorden in de na mond nam... Uh, ...die eigenlijk aan Conrad Adenauer toehoor bij mijn weten. Namelijk, keine experimenten, geen experimenten. Nu sprak Adenauer dat uit op een moment dat de uh, Bondsrepubliek... Nou ja, ...juist uh, ontstaan was uit de pu puinhoop na de Tweede Wereldoorlog. Dus een hele prille, kwetsbare democratie. En op dat moment zei hij dus, nee, he, keine experimenten. En nu zegt zegt Rutte datzelfde. Staat het er zo slecht voor, zou je bijna zeggen... met de uh, Nederlandse democratie? Dat lijkt mij niet. Dus interessant dat hij die vergelijking uh, gebruikt. Klinkt dan toch naar een soort angsthazerij. Heeft, heeft Rutte inderdaad... gedeescaleerd op zondag, zondagavond?
2: Wie, ja, Ik kan beginnen. Um, nee, <laughs> ik denk het niet. Nou, ik, toen je aan het praten was, ik denk... never waste a good crisis. Ik denk dat... Um, ja, precies. Um, hij heeft het uh, precies um, tegenovergesteld gedaan. En ik denk dat het was wel... En, 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 en slim, wat doe je? Je creëert een crisis. En dan ga je de crisis, de crisis oplossen. En dan ben je de, de sterke leider. En onderlangs on on so heb je ook... Um, ja, je, je vernietigt jouw opponent. Ik denk nou, strategisch was het eigenlijk, hoe meer ik over nadenk... dat het um, niet ja. de-escalatie was en, en een goede strategie. Ja. Een bewuste ja. strategie van Bewust escalatie. Een bewuste goede, als je Rutte bent. Ik, nou, ik ja. wil niet Rutte worden, maar als ik zo'n ja. strategie moet dan um, <laughs> uitvoeren. Ja. Uh, yeah.
4: ja, nou ja, wat ik, wat ik er nog aan toe uh, kan voegen is dat... Het is wel interessant te zien, ik, ik, ik weet niet of mensen dat gelezen hebben... maar de analyse van Joost de Lagendijk, die Turkije-expert... hij zegt eigenlijk um, uh, dat dit precies is zoals Erdogan het gepland heeft. En um, dat, uh, hoe meer uh, er... Uh, tegen de rechten van uh, Turkse burgers in Europa ingegaan wordt... ten meer hij het argument kan maken, zie... Uh, die uh, westerse democratieën, ze doen alsof ze zo democratisch zijn... maar dat zijn ze eigenlijk niet. Um, en uh, als dan een demonstratie hardhandig wordt aangepakt met politiehonden... die natuurlijk in de islamitische staat haram zijn... Ik bedoel dat zijn allemaal van die kleine details die ik denk toch wel heel erg een uh, rol spelen. Nou, dat is, dat is niet zo handig. Um, maar goed, het is natuurlijk altijd de vraag wanneer vanaf welk moment had je kunnen deescaleren? Ik denk toen die minister wilde landen... als je hem had laten landen... dan had je al een beetje de situatie gedeescaleerd. Misschien wilde ze in de kaart gespeeld... maar in ieder geval ja. de diplomatieke uh, rel ja. voorkomen. Uh, hetzelfde geldt voor uh, die minister haar consulaat binnen te laten... Um, de escalatie die daarop volgde uh, tussen de betogers en, uh, en de ME. Goed, dus dat, uh, ik ben natuurlijk geen expert in, uh, uh, in, in zulke soort dingen. Maar het, goed, misschien was dat niet meer te voorkomen. Maar dat is natuurlijk omdat zich die andere... Uh, if, ja gebeurt er dus al vertrokken.
2: Ja, kort. <laughs> ja, kort. Nou, ik zit te denken, misschien was er eigenlijk een... Ik, ik bedoel, het wat was een grap. Misschien was er eigenlijk een, een afspraak tussen Erdogan en Rutte. Want <laughs> wat je eigenlijk hebt, is je hebt soort, twee soorten verschillende populismes. <laughs> en ik zeg niet, nou, Rutte, hij probeert aan populisme te bestrijden en hij, hij is niet populist zelf, maar hij is wel een, een invloed. En een Erdogan is een typisch populistische strategie. Het is is gewoon vijand en eigenlijk ja. Erdogan. En er zijn diplomatische consequenties. Maar short term, ik denk dat Erdogan en Rutte... Die zijn allebei gewonnen. Ja. Het is in hun... Ja.
3: ja, de leider die de troepen achter zich ja. verenigt. Ja, 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 ja. ja, precies. Vragen, opmerkingen? Nee. Dan...
2: Hier zijn... Ja. Sorry. Ja. ja. Ik heb één vraag nog
3: over de vorige stelling. Ja. ja. Um, volgens mij werd niet gezegd, maar... Angela Merkel die heeft, als het goed is, ook gisteravond steun aan Nederland gegeven. Dat werd het er net ja. niet benoemd, maar dat is, als het goed is, wel gebeurd. Ze werd er net buiten gehouden, dus. Ja. Ik weet niet precies. Wat opviel aan de. Hè, dus dat, dat Angela Merkel ook steun heeft gegeven aan Nederland, niet alleen Denemarken. Wat opviel aan haar woorden, wat mij opviel aan haar woorden, was dat ze vooral zei. Naar aanleiding van de uitspraak van Erdogan dat Nederland uh, he, nazistisch en fascistisch zou zijn... dat ze zei, dat kan niet en in deze zin spreek ik mijn solidariteit en steun uit. Ja, ja. En ze hier onthield zich heel erg... Vers, nou ja, slinks zou je ook kunnen zeggen, maar in ieder geval... ze onthield zich duidelijk van steun aan de door de Nederlandse regering gevolgde strategie. Mm -hmm. Daar ja. maakte ze een duidelijk verschil, zou je kunnen ja. zeggen. Dat wat ze niet zei was wat dat betreft uh, ook wel weer heel veelzeggend. Dat, uh... ja, ja. Ik zou eigenlijk nu nog meer. Oh, sorry. Je hebt er ja, misschien iets, wil ik nog iets ja? aan
4: toevoegen. Wat, wat ook wel interessant is, is dat eigenlijk het inhoudelijke argument bijna niet gemaakt is. Ja, en, en, en bedoel, ja. Er zijn natuurlijk heel veel inhoudelijke redenen om te zeggen: Nou, we ja. vinden dit referendum een slechte zaak. Zoals ja. Anne net ook al uh, uh, zei: nou, het, wordt, uh, het is misschien een stap richting een autocratisch ja. regime. Ja. Um, en dat is, wat heel interessant is, is dat die, dat argument niet gemaakt is. Want dan kan je een, een principieel argument maken. zeggen: nou, we willen niet dat hier überhaupt campagne wordt gevoerd. En ja. wat, het, wat de hele situatie heel onderzichtig maakt... is dat het, ook, nou, het gaat om veiligheidsredenen. Ja. Ja. Uh, we kunnen de veiligheid niet waarborgen enzovoorts. En, en dat maakt het natuurlijk ook heel erg onderzichtig... wat er eigenlijk precies gebeurde. En dat is, dat is wel ja. op zijn minst opmerkelijk. Ja. Yep. Ja, dus is yep. ook nog een vraag?
3: Ja, want dan wilde ik overgaan naar de stellingen eigenlijk die iets zeggen over de wijze waarop dit gaat doorwerken in de verkiezingen. Dus nog een laatste dringende kwestie hierover. Ja?
1: ja hierbij aansluitend, ik vraag me af wat nou, wat is nou eigenlijk het punt is. Is het punt dat er campagne gevoerd wordt voor een politiek uh, gebeurtenis in een ander land in Nederland? Mm
5: -hmm.
1: Of is het punt dat dat door een vertegenwoordiger van een zittende regering wordt gedaan? Want dat eerste komt veel vaker voor. De, de, de ja. Fransen voeren nu ook campagne voor ja. de presidentsverkiezingen ja. Ja. onder hun buitenlandse
2: ja. uh,
1: ingezetenen. Ja. Dus dat komt veel vaker voor. Klopt. Ja. Dus wat is nou eigenlijk het issue? Gaat het om die minister of gaat het om het campagne voeren voor een, uh, iets in Turkije?
3: Ja, Dit, is precies, dit sluit aan bij wat, wat Maurits zo, ja. zojuist zei. Eigenlijk is dat punt voortdurend niet gemaakt. Is niet waar, gemaakt. Wat is nu eigenlijk ja. precies het ja. probleem. Ja. Want ook als die minister hier campagne komt voeren als. Partijlid, maar niet in de hoedanigheid van minister... en dus ook niet ontvangen wordt als minister... door een uh, lid van de ja. Nederlandse regering... Ja. dan onderscheidt zich dat niet van de vele andere bezoeken... Ja. van politi buitenlandse politici aan Nederland of andere landen... om uh, uh, hun eigen landgenoten uh, toe te spreken. Dus u heeft gelijk, ja. dat punt is niet duidelijk gemaakt. Ja. En het is ook lastig om daar een duidelijk punt van te maken... omdat ja. daar eigenlijk nauwelijks formeel bezwaar tegen kan zijn... Ja.
4: Ja. Dat... Ja, de Nederlandse ja. regering zegt het is ongemakkelijk, ongewenst. Maar goed, ja. ongemakkelijk, ongewenst betekent natuurlijk niet dat het niet mag. Nee. Um, wat er natuurlijk speelt, en dit is denk ik ook waar Lodewijk Asscher al vaker op heeft gedoeld, is dat er best wel veel spanningen zijn uh, in de Turkse samenleving. Natuurlijk uh, na de coup maar daarvoor ook al. Ja. Uh, Turkse Koerden, uh, Gulen-aanhangers, Erdogan-aanhangers enzovoort. Ik ben daar natuurlijk echt geen expert in, maar uh, dit is mijn... Uh, maar dat is uh, het meer een meer veiligheid of zo. In ja, aan... maar ook, maar ook in de spanningen binnen de Nederlandse samenleving. Ja. ja okay. uh, en ja. Uh, Nodewijk Ascher heeft daar met heel veel moeite uh, geprobeerd... ook de Turkse belangenorganisaties zoals Miliguris en ook Dianet onder ja. controle ja. te houden. Heeft ook heel veel ruzie veroorzaakt. Dat is eigenlijk de ontstaansreden voor de partij DENK. Um, dus, daar zijn, dus dat speelt heel erg een rol. Dat willen ze vermijden. Um, maar ze hebben het niet gezegd. Ja. Ja.
2: ja,
3: klopt. Goed. De Nederlandse verkiezingen. ja. Het Turkije-incident werkt in het voordeel voor Geert Wilders. Ik heb jou, André, eigenlijk al horen zeggen... dat is niet waar. Het werkt vooral in het voordeel van Mark Rutte.
2: Ik denk, het, het, het um, had gekund. Maar Rutte heeft het um, ja, volgens mij slim gespeeld. En ik denk dat, ja, het is, um, nu is er geen voordeel voor, um, voor um, Wilders. En ik denk, wat ook speelde, was... Ik zei al dat Wilders was afwezig. Maar Wilders is afwezig, maar altijd aanwezig. En <laughs> um, ik denk dat volgens mij was een beetje zo. Ik, ik begrijp niet waarom hij zo afwezig is geweest. En ik denk, Rutte, misschien is ook een beetje zo. Ja, wanneer komt hij terug? Yeah. Ja, het is een beetje zo. En dit is. Ja, we hebben een paar, Toen we hadden een paar dagen. En is dit het moment wanneer hij terugkomt? Dus het. It is niet in zijn, het speelt niet in zijn voordeel omdat, maar het had gekund. En Wilders zit volgens mij zeker achter, zoals hij altijd yeah. doet. Yeah, it is, de um, schim
3: yeah. van Wilders yeah. zweefde voortdurend op de yeah. achtergrond. En
2: we hebben het over Wilders. Who, yeah. 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 Ja,
3: dat, ja dat, dat,
4: denk, dat denk ik dat dat klopt. Um, we hadden het net natuurlijk al een beetje over uh, uh, ja, hoe Erdogan, zeg maar, het dit referendum kan gaan gebruiken om... Uh de Turken achter zich te krijgen, want de Nederlanders zijn tegen ons. Uh, dat klopt. Een beetje een rally around the flag-idee, zeg je. Maar ik denk eerlijk gezegd, zie je in Nederland precies hetzelfde. Je ziet dat alle partijen um, uh, zich uh, achter de regering hebben gescha uh, geschaard. Dat is ook te begrijpen. Uh, voor uh, linkse partijen die willen eigenlijk dat het zo min mogelijk een issue is. Ook omdat het, en daar gaan we straks nog misschien over praten, over, of omdat het andere uh, problemen uh, misschien. Uh, ...kenbaar maakt, maar... Um, ...ja, dat, dat, is, dat, is wel, dat is wel... ...een, ja, een belangrijk
3: gegeven. Yeah, uh -huh. yeah. Eigenlijk, met iedereens permissie... ...zou ik dan graag nu even naar de vijfde... ...stelling gaan over die linkse partijen... ...en dan opnieuw uh -huh. u het woord geven. Want dat... Eh, ja. Het incident legt de pijnpunten <lacht> bloot... ...van de campagne van linkse partijen. Want dat vind ik wel een hele spannende... ...daar, daar lees ik juist niets over in de kranten. Dus... Op welke wijze inderdaad, speelt dit Turkije-incident? De wijze waarop dit Rutte versus Wilders in de kaart speelt. Dat is één zaak. Maar hoe, hoe verhoudt zich dit tot de campagne van de link linkse partijen? Wie? Maurits, wil je even verder het, het, het eerdere ja. argument maken?
4: Nou, wat, wat je ziet in de campagne is dat uh, rechtse partijen heel erg sterk... Het, uh, uh, met rechtse partijen, voor de duidelijkheid bedoel ik vooral VVD, CDA en de PVV... Uh, en ook... Partijen, misschien zoals de SGP, die zijn natuurlijk minder zichtbaar... die heel erg een campagne hebben gevoerd op, gevoerd op basis van culturele argumenten. Het ging de hele tijd over culturele standpunten, om identiteit. Wie zijn wij als Nederland? Um, voor linkse partijen ging het veel meer om sociaal-economische vraagstukken. De zorg, ja. um, uh, arbeids... Uh, de, onge de ongelijkheid over het algemeen. En um, wat... Je ziet dat voor sommige linkse partijen: ze dus zitten een beetje in een spagaat. Ze willen zowel de, uh, misschien de kiezer bereiken die eerder lager opgeleid is, eerder misschien uh, nood heeft... en interesse heeft in een sociaal vangnet... maar die heeft ook vaak uh, heeft een cultureel conservatievere standpunten. En dat is uh, een probleem waar partijen zoals de Partij van de Arbeid heel erg mee zitten. Die willen beide groepen, ze willen zowel de mensen die misschien hier aanwezig zijn uh, bereiken... maar ook de mensen die zich heel erg sterk uh, zorgen maken om immigratie... maar zich altijd wel... Uh, als een linkse kiezer hebben gevoeld. En die uh, dat dreigt natuurlijk dat die nu uh, om culturele redenen op andere partijen gaan stemmen. Niet alleen op de PVV, maar ook naar partijen voor, voor de, uh, de VVD. En dus het, wat misschien een gevaar is voor linkse partijen van dit hele incident, is dat mensen eerder nog op culturele onderwerpen gaan kijken. Want kijk, het is echt belangrijk. Het is echt belangrijk dat Nederland mm -hmm. uh, mm -hmm. zich vasthoudt aan zijn identiteit enzovoorts. Ik bedoel, ja. dus dat, is, mm -hmm. dat zouden die argumenten dan zijn. Mm -hmm.
3: ja dat het zelfs bij, ook bij links, ja. m, van oorsprongen ja. van oudsher, links, eerder linkse kiezers, ja. toch de gevoelige sna raakt van als wij hier niet uh, sterk een sterk standpunt in nemen, dan riskeren wij om uh, een speelbal te worden in uh, processen hè, waarbij een bepaalde vorm van ja. Ja. islam, een politieke islam, een rol gaat spelen in internationale en binnenlandse verhoudingen. Vat ik het ja, zo dat samen? kan.
4: Ja, dat kan. En jij bedoelt in de, de PvdA... Heeft, ik bedoel, dat, dat is, hebben we gezien. Dat zorgt voor uh, oneenigheid. Hè? Hoe ja. ga je om met de Turkse gemeenschap? Um, dus, um, maar misschien is het nog, nog duidelijker het probleem... voor uh, partijen die juist cultureel heel erg progressief zijn. Zoals GroenLinks. Want die zegt nu ook, ja, er zijn natuurlijk grenzen. Maar hij bleef wel, Jesse Klaver bleef heel... Uh, Oppervlakkig, omdat hij ja. daar ook uh, niet te sterk stelling wil nemen. Want hij, um, is de GroenLinks is natuurlijk een partij die uh, uh -huh. positief uh, um, ingesteld is over vluchtelingen, uh, uh -huh. welkom heten enzovoort. En dat, ja. is, uh, dat maakt het dan wel lastig om met zo'n Turkije-incident uh, uh -huh. zo Turkije uh, zitten dan wel een beetje in de maag. Dus daarom zijn ze allemaal, uh -huh. hebben ze allemaal uh, Rutte gesteund, zodat het zo min mogelijk een, een issue ja. is, volgens ja. mij.
2: Ja. Ja. Ik denk ja. dat ja, aan, het, ja? aan, het, aan, het, aan het laatste punt, ik ben het eens met jou. Ik denk dat, en dat, was, dat is wel nog een keer, ik ben hem zo'n broken record nu. Maar ik denk dat, um, daarom was, was Rutte zo, zo slim. Omdat, kijk, ik zag Jesse Klaver en het, was, het is moeilijk, precies voor uw punt daar. Het was wel, ja, wat zijn de redenen daarvoor? En Jesse Klaver was een beetje zo, wat, wat, wat kun je zeggen? Nou, je, ze, je gaat de Turkije niet verdedigen. Dus hij bleef een beetje zo, zo een beetje daar. En ik, nou, als ik hem was, zou je eigenlijk... Een, 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 een democratische argument moeten maken, of zoiets. Ja. En dan, 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 dan vermijd je precies wat jij zegt, je wil niet dat voor hem, het, je wil niet dat het over die scheidslijnen gaat, zo'n integratie. Maar het, een slim strategie zou zijn oké, okay, nee, we, 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 waarom? En wij zijn sceptisch omdat Het gaat om voor ons een grotere idee over democratie. Maar dat was, en Hij, was, hij, hij ja. kon dit argument niet het was moeilijk voor hem om te maken en hij Bleef een beetje zo, ja, yeah, kijken. Het was ja, yeah, was um, niet een sterk um, antwoord. Yep. Yeah. Vond en, ik, yeah.
3: Wat, yeah. wat mij opvalt is dat dus in deze campagne wordt er enorm veel gezegd, maar tegelijkertijd worden er ook heel veel argumenten niet gemaakt, juist. Hè? Er zijn ja. heel veel silences, ja. heel veel stiltes, ja. ook in die, in die internationale betrekkingen, hè? ook tussen, tussen bijvoorbeeld in de houding van Merkel en dergelijke. Dus zaken die men juist niet zegt, en vaak zien we daar ook de wijze waarop. Uh, bijvoorbeeld populistische
2: ja.
3: partijen en hun ideeën een invloed hebben in de campagne. Dat bepaalde ja, ja. argumenten steeds moeilijker te maken worden. Ja.
4: Als ik daar nog één ding... Ja, ja tuurlijk. Bedoel, dat is een heel interessant punt. En in de politicologie-literatuur is dat ook een van de centrale onderwerpen. Dat, in het Engels zegt ze agenda-setting. Welke onderwerpen ja. komen op de politieke agenda? En daar zie je altijd dat uh, radicaal-rechtse partijen het uh, onderwerp van immigratie uh, pushen, zal ik het maar zeggen. En dan worden andere partijen ook gedwongen daar uh, ja. stelling toe ja. te nemen. En, dus, en dat is heel belangrijk. En dat is uh, dat ja. steekspel waar je het over hebt. En uh, ja, dat zie je natuurlijk hier ook.
3: Ja. Vragen, opmerkingen? Vooraan? Ja. ja. Hebt u het op denk? Want nu gaan heel veel mensen, denk ik, van een negatieve uh, motivatie op denk stemmen. Laatste stand mm -hmm. ja. van zaken. Zal dat kunnen? Ik heb geen idee.
2: Ja, het, het zou best wel kunnen. Maar ik heb ook. Een student van mij heeft vanmorgen gezegd dat hij heeft in de krant gelezen dat veel mensen met een Turkse afkomst... die gaan eigenlijk voor Rutte stemmen. Omdat ze tegen Erdogan zijn. Nou, dus yes. het, is, het is wel een... Nou, maar het is wel een interessant gebeurtenis. Als je denkt, ik denk dat je, je hebt wel... Waarschijnlijk gelijk. Het is, maar het, het is gedeeld. En, het is, ja, en we hebben het idee dat mensen met een bepaalde afkomst, dat ze gaan in één richting. Maar het is, bij jij zei het al, dus, de, de, de scheidslijnen zijn diep. En ja, het is, het is niet, volgens mij, het is niet zo duidelijk dat het alleen in één richting gaat. Ja. 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 Om nog nog
4: even reageren op dat uh, kwestie van denk. Denk het zit in een hele moeilijke splagaat. Want zij willen ja. natuurlijk graag um, de migrantenstem. Maar, de, maar zoals we weten en zoals we ook zondag Verdeutie. hebben gezien, ja. die is heel erg verdeeld. Dus um, als je hm. Denk vraagt: nou, wat vinden jullie nu eigenlijk van, van Erdogan? Dan zeggen ze eigenlijk meestal vrij weinig. Hm. Want waarom? Ze willen zowel de ja. uh, Turkse AK, de partij van Erdogan stemmen, maar ook de, uh, de niet-AK stemmers, de, de Koerden. Willen, ja. Die willen ze ook uh, als, uh, uh, als kiezer aantrekken. Dat moet, en ze hebben ook eigenlijk alles nodig. Het is een kleine beweging. Um, dus, dus, dus ik zie niet zo'n direct voordeel uh, voor een partij als Denk. Ook omdat ze zich niet heel erg duidelijk hebben uitgesproken. Niet, ze, nee. ze hebben niet heel ja. erg duidelijk een kant gekozen. En ja. Ja.
2: Begrijpelijk. Um, eigenlijk maar, hebben ze een de escalatie argument gemaakt. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
3: Ja. Uh, daar en dan meneer hier vooraan. Um, ik weet dat het referendum uh, gaat over dat de president van Turkije... meer uitvoerende macht kan krijgen. Maar jullie zeggen nu, er zijn meerdere uh, stromingen en manieren... waarop Turken ernaar kijken. Hoe zit die uh, interne uh, verdeeldheid in uh, Nederland? Hoe wordt er naar gekeken? Weten jullie daar iets van?
2: Ik ben Hoe getalsmatig ja.
3: denk ik niet dat we ja. daar gezicht nee, op hebben. Niet. Maar er zijn natuurlijk... Er zijn, grosso modo, zijn er degene die uh, voorstanders, die aanhangers zijn van de stemmers van de AK-partij. Ja. En die dus uh, voor een groot deel instemmen, alhoewel ook in die gelederen niet iedereen uh, voor een uh, zo vergaande centralisatie van de macht is. Ja. Daarnaast is er de Turkse oppositie, voor zover die in Nederland vertegenwoordigd is. En die zijn Mordicus tegen. En er zijn degenen uh, die Koerdisch-Turkische achtergrond hebben... en ook die zijn Mordekus tegen. En diezelfde verdeeldheid zien we ook in Turkije, ook in het parlement. Het feit dat daar in het parlement, in Turkije... er geen voldoende meerderheid was om in één keer... deze, uh, deze grondwetswijziging uh, goedgekeurd te krijgen... maakt al duidelijk dat zelfs in Turkije de oppositie heel groot is. Ook al zien wij vaak op de Nederlandse tv, vooral beelden van uh, de demonstraties van de hè, waar, waarbij uh, Erdogan zijn reden houdt... en we allemaal uh, de vlaggen en, uh, van, van de AK-partij zien. Er is veel meer uh, sceptisch en zelfs openlijk verzet tegen die houding uh, dan we zien. En hoe dat in Nederland zit, dat is voor een deel moeilijk in te schatten... Uh, hè, om echte verhoudingen te zien, omdat... Uh, voor veel Turkse Nederlanders het niet altijd even gemakkelijk is om zich heel duidelijk hierin uit te spreken uit angst eigenlijk mm. voor het feit dat, nou ja, mm. dat dat hen in problemen zou kunnen brengen de Turkse gemeenschap, zeker in sommige plaatsen is relatief klein en dan ja, kan het lastig liggen om hierin heel erg duidelijk naar voren te komen
4: ja, ik heb ook geen cijfers over Nederland ik weet wel dat in, in uh, Duitsland zijn ongeveer 50% van de van de Turkse stemgerechtigde yes. stemt uh, AKP, of AK-partij, en de, de helft niet. Dus het is echt verdeeld. En in Nederland uh, lijkt mij dat het uh, soort soort is, maar er zijn natuurlijk verschillende scheidslijnen. Het is niet alleen dat, het is mm. ook tussen uh, Koerden en, uh, yeah. en uh, etnische Turken en, enzovoort. Dus het, het is een ingewikkeld... Uh, het is ingewikkeld. Eigenlijk zou iemand, een socioloog, een migratie-expert... daar veel beter eens, geschikt ja. voor zijn om die vraag te beantwoorden.
3: Ja. Er was een vraag ook hier, ja, hiervoor. Misschien hiervoor.
5: Dank je Ik vind het wel interessant uh, dat u zegt dat linkse partijen... Uh, uh, in een spagaat zitten tussen, enerzijds uh, dat ze mensen willen trekken met behoefte aan de sociaal vangnet, en anderzijds uh, uh, cultureel, uh, dat die mensen cultureel rechtser zijn. Rechts zijn. Uh, misschien heeft Klaver inderdaad uh, had hij geen antwoord op de ene kant van de poll, ja. maar gisteren uh, circuleerde er een filmpje op uh, internet waar uh, Rutte heel uh, fel wordt aangevallen. ...op uh, dat hij juist een bedreiging is voor uh, mensen die behoefte hebben aan een sociaal uh, vangnet. Dus ja. uh, ik vind het wel ja. een handige strategie van eigenlijk hebben ze geen antwoord op het cultureel rechtse van die mensen... ...maar ze laten juist de andere kant van de pool, daar vallen ze heel uh, fel ja. aan. Ja. En ik denk, dat zou ik ook wel willen weten, Wat ja, hoe, hoe breed is, wordt, meten jullie dat... Hoe, eh, hoe intensief zo'n filmpje gedeeld wordt en wat de werking daarvan is. He, want ja. het is helemaal buiten de media om. He, de medie... Met het oog op de tijd, uw vraag is
3: helder. Ik zag nog twee handen, meneer. Kunnen we even drie vragen tegelijkertijd nemen? Jullie onthouden je antwoord? Ja. Microfoon voor meneer. Ja. Ga ja. je ook Kort graag. Sorry. Ik zal kort zijn. Ja. Uh, Rutte is nog steeds premier. Ja. Mag hij de koning of de koningin om advies vragen? Zeg, deze twee uh, ministers. Hè, die laat ik weer... En ik uh, vraag jullie wijsheid om advies. Kort, hè? <lacht> Oké, okay. okay. heldere vraag. Okay. En nog een laatste, de allerlaatste vraag dan. Ja?
6: Eigenlijk twee opmerkingen en één twee vraag. Twee ja? uh, U zei net dat... Uh, de, er waren stemmers voor de AKP, de ak partij van, de, van Erdogan en Koerden. Maar uh, er wonen minimaal 15 à 20 miljoen Koerden in Turkije. Dus het lijkt me logisch dat ook Koerden op AKP stemmen. En als je, dat, als je dat niet zegt, is het wel eigenlijk een gevaarlijke vergelijking wat u maakt. Want u maakt nu een onderscheid tussen Koerden en tussen mensen die op de AKP-partij hebben gestemd. Opmerking nummer 1. Opmerking nummer 2. Uh, laatste verkiezingen in uh, Nederland... Uh, in, in Turkije stemgerechten in Nederland, 70% van de Turken hebben op AKP gestemd en niet 50%. Belangrijk uh, feit. Verder, uh, het was ook belangrijk om te weten dat de, de AKP-partij samen met de oppositie het presidentieel systeem wilde invoeren en dat de MHP, dus de Nationale Partij, eigenlijk heeft besloten samen met de AKP-partij om uh, een presidentieel systeem in te voeren en niet uh, akp alleen. Dus het uh, is ook uh, eigenlijk ook belangrijk om te weten. om te nu een onderscheid wordt gemaakt tussen oppositie en uh, en Erdogan, maar het gaat meer om samenwerking tussen uh, twee partijen.
3: Helder. En u had nog een vraag? Of dit was Nee, dank. dank. Wel belangrijk om Goed. te weten. Ja. Dank voor deze toevoegingen. Ik zal op de ja. laatste uh, even
4: reageren. Ja, goede, goede, goede nuance. Ik heb ook niet gezegd dat 50% van de Nederlandse Turken op de AKP stemmen. Ik heb gezegd dat dat in Duitsland zo is. Uh, en het is, zoals ik al eerder zei, er zijn verschillende schrijfzijden. En ik heb ook, als ik heb gezegd, ik wilde niet de suggestie werken dat alle Koerden niet op de AKP stemmen. Ja. Dus uh, dat is een goed, uh, uh -huh. goede nuance. Um,
3: de vraag over of uh, de regering. De, de premier advies mag vragen aan de koning?
4: Nou, de koning gaat niet stemmen, heb ik gehoord. Dus <laughs> ik weet niet zeker of hij de, de beste adviseur zou moeten zijn voor de regering. Uh, maar de, koning mag volgens mij, de regering mag altijd de koning om advies vragen. Precies.
2: Ja. Uh, de koningin. Ja. Koningin. Die, Die. Oké. Okay,
3: uh, ja, maar formeel speelt zij geen. Uh, niet het soort rol, ik wil altijd zal een minister... op het moment dat er uh, advies of, of wat dan ook uh, wordt gevraagd van het Koningshuis... Ja. zal altijd de minister dat als eigen verantwoordelijkheid nemen... en dus dat altijd, uh, zal nooit, als het goed is, uh, verwijzen naar het Koningshuis... om te zeggen ja, en overigens, Maxima is het met mij eens. Dat, uh, ja. dat ja. zou echt niet mogen. Ja. Misschien zou dat wel werken. En er, tegen... er was nog een laatste vraag volgens mij. van ja, meneer hier over die... de linkse partijen. Ja. En dan moeten ja? we echt afronden. We zijn okay. al één minuut over onze tijd heen. Ik zie hierop van de Ven heel erg uh, uh, argwaan aan het kijken. Ja,
2: ja nou, nou ik vind, ik, ik, um, of ik uw vraag direct antwoord, um, weet ik niet. Maar ik denk dat wat, wat, ik, ik, het, het idee over, um, over um, de culturele di dimensie en, 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 en hoe een scheid, scheidslijnen binnen links is... Ik ben het eens met, met Maurits. En ik denk dat het, wat, 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 wat interessant is, is dat, dat Klaver heeft het volgens mij eigenlijk heel goed gespeeld. En, 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 en eigenlijk we hebben het idee dat de invloed van, van populisme gaat om populisme. Maar klaver volgens mij snapt het: het gaat om een sterk verhaal. En je gaat naar jou. Audience. En dat heeft hij mooi gedaan, denk ik. En daarom denk ik, nu ben ik echt um, zo'n Rutte-fan, um, 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 maar dat ben ik eigenlijk niet. Maar Rutte heeft het, denk ik, ook heel slim gespeeld, omdat Klavers sterkte, het was, 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 was moeilijk voor, voor hem een antwoord te geven, omdat het ging eigenlijk niet over zijn sterktepunt. En zijn sterktepunt was eigenlijk tegenover van Rutte en, 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 en Wilders. En het ging over een positief verhaal over immigratie. Maar hij kon dit verhaal eigenlijk niet geven, omdat het ging eigenlijk over de Turkije. Dus er was nog een keer, daarom dacht ik dat de, dat de klaver zijn antwoord was een beetje beperkt. En, en, maar tot nu was, zijn, was zijn, zijn, zijn verhaal eigenlijk volgens mij voor links sterk. In ieder geval beter dan de PvdA. De PvdA is, is de scheidslijn is duidelijk, maar voor klaver minder, vind ik. Ja. Helder. Ja, ja. Ja.
3: Goed. We moeten afsluiten. Echt stoppen nu.
2: De discussie is nog
0: lang niet voorbij. Maar ik wil u allen heel erg bedanken voor het komen. Ik wil ook de sprekers heel erg bedanken. Uh, Anna, André en Maurits. En natuurlijk Peter van der Heijden voor zijn uh, fantastische column op het begin. En ik graag een hartelijk applaus daarvoor. En dan hoop ik u alle binnenkort weer een keer te zien bij een van de andere leuke activiteiten van Radboud Reflex. En nog een hele fijne dag van vandaag.